0: 语音解读汽车历史与购车指南，微信现场解惑答疑汽车难题。刘刚说车，伴你走进汽车的精彩生活。松原交通广播调频一百兆赫主播，国家二手车资格鉴定高级评估师，讲解汽车十二年。主持人刘刚与您互动说车。听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的刘刚说车。大家好，我是刘刚，好久没跟大家在节目当中见面了。在我们节目进行过程当中，欢迎大家呢通过多种的参与方式跟我们节目进行互动。首先呢，大家可以关注我的个人微信公众平台，微信公众平台“松原我爱我车俱乐部”啊，全是汉字的，“松”是松树的“松”，“原”是原始的“原”，“松原我爱我车俱乐部”。点击关注，然后呢，在上面发送“汽车”，就可以看到、浏览到很多关于汽车方面的知识。另外呢，大家呢也可以呢，呃，在微信公众平台上直接留言，然后有什么事情直接留下来啊，啊、呃，我们呢在呃节目之外吧，跟大家呢会进行一个互动。还有我的一种实时参与方式，大家如果比较着急的话呢，可以通过呢我的另外一种方式，我的个人微信“汽车刘刚”的全拼，“汽车刘刚”的全拼。好了，那接下来的时间，我们就进入到我们今天的主题环节当中。我们今天跟大家来谈一个话题。今天的这个话题呢，就是呢，现在的一些小排量的发动机，小排量的它暗藏着哪些秘密？所以，我们今天在节目当中跟大家共同来说一说。最近呢，在市面上啊，各个城市吧，应该说进入到这样的一个季节当中，呃，举办的车展比较多一些。那么现在在举办车展的过程当中，有一些呢确实是迎合了新车上市，另外呢还有一些呢啊四 S 店呢是在清理一些呢车内的库存，因为毕竟已经年终了，这个过程当中很多四 S 店可能要进行一个冲量的环节，还有呢现在被大家炒得沸沸扬扬的七月份这个关税下调的这个事情，那究竟会是什么样？这个我们只能拭目以待。我们今天。呃，就跟大家呢来说说，现在呢在各个车展上也好，或者在一些汽博会上也好，看到的一些小型排量的发动机，这里面会有什么秘密呢？我们今天跟大家共同来谈一谈。首先啊，我们跟大家呢来说一说，现在大家比较熟知的，你像比如说高尔夫啊，现在呢搭载一点二 T 的，像什么标志一点二 T 的，上海通用一点零 T 的，什么福特的一点零 T 的。那可能呢说到这儿呢，很多朋友呢会说，现在啊。呃，这个车型，大家呢都在买车的过程当中，第一是为了呢节能环保啊、呃，为了大环境呃这个保护环境，小环境的节能能够节约很多油耗啊、呃、在使用的过程当中能够让我们的这个开销花的更少一点。但是这样的发动机，它的这个啊、呃、使用的过程当中，究竟啊、呃、能够给我们大家带来哪些便利性？确确实实起到了一些所谓的环保。或者说起到一些节能作用吗？我们今天就跟大家共同的来说一说。咱们先来说一说小排量的这个发动机，现在在市场当中为什么这么受热捧？可以说现在呢，汽车来讲，应该说是每一个家庭当中一个不可或缺的一部分了。我们在生活当中呢，经常会提到呢几个字，像房子、车子、票子和孩子，其中第二就是车子。那么车子在我们生活当中显得是尤为重要的，在重要的过程当中，我们大家在买车的时候，很多呢啊、呃、朋友呢在买车的过程当中，可能说买的这个为了要求动力性，或者要求舒适性，或者要求这个美观，但是专有一部分人就要求的是小排量，然后呢通过这个啊、呃、车的这个性能，能够呢让日后的养车费用能够减少一些。我们大家最熟知的，当年的这个奇瑞的 QQ。A 0 0级车的这样的一个算得上在我们国内产车的，应该是一个鼻祖了。这个小排量车型，然后随之而来的就是不同品牌的这个小排量车型。那么这个小排量车型，我们现在呢，呃，大家可以仔细的看一看啊。首先我说的其中一个秘密就是，对于车商来讲，我说的这个车商是制造厂，制造商来看的话，它是自己平台的一个转型的一个基础。首先呢，小排量发动机呢，现在很多人啊，特别是有一些的这个媒体，也没有认识到这一点。大家都谈及新能源车，都是考虑到什么电能啊，呃，这个天然气呀、啊、等等，或者说考虑其他的，总是讨论到这样的一些车型，什么车的这个动力的这个怎么样啊？电池这扛不扛用啊？这个电机怎么样？我以后到哪儿去充电呢？然后呢，使用天然气的我哪能加气儿？是吧？有一些城市产气可能呢产这个天然气啊。那你产天然气的话，比如说现在我所在这个城市，吉林省松原市，那它就是一个啊石油城市，而且这里的天然气呢非常的富足，大家都会去买这样的车。那么如果技术功底比较深厚一些的呢，可能还会呢对一些包括像什么车辆的一些控制系统啊，怎么等等等等等，哎，都觉得去有一个讨论。但是呢，这些东西啊，我觉得。整体来看的话，无关痛痒，因为我们大家不管你怎么讨论，或者说你讨论的啊、呃，这个你了解的程度再高再详细，这些东西与我们的生活相对来说还是比较远的。而我们看到的只是成品，见到的是这台车。那么究竟买与不买，这个是取决于我们个人的。但是呢，厂商的这个事儿呢，我们考虑有点多余。所以说，制造商最也是呢，呃，一个、呃、算是一个企业，对吧？他的这个对老百姓的这种呃这种要求的话，就是说你在讨论的过程当中，这个对他来讲是无关痛痒的，而且你也解决不掉。你老百姓很多说，我要求这个动力电池，哎呀，我们看哪个哪个电池啊、呃、做的多么多么好，能它的续航功里能达到甚至达到一千两千公里，那没有用。我们大家呢，在这个考虑的过程当中呢，呃，只是考虑到我们自身的啊，每一个人根据每一个人的这个不同的用车特点，比如说我所在这个城市。那么大家都知道，比如比方说电池比较冷，那么我们停在这个我们这北方东北，尤其东北停在东北的话，那这电池肯定是呃不扛用，怎么怎么样？我们考虑的是这个。那究竟你怎么产这个电池？那跟我没什么关系。所以说就在这个过程当中，我们呢还得回到这个小型发动机。这个时候怎么办呢？哎，我不去买这个电动的，我去买一个小排量的发动机。这个呢，一是更好的为自己的这个企业做一个全面产品的一个铺设。还有一点呢，就是说呢，来整合自己的这个车的一个平台，在有限的空间范围内，留出自己发展电能啊或者其他的啊其他方面的空间之外，还不抛弃现在的市场的这样的一块，呃，应该算是一块肉吧，就是说我一定要抓住这个市场，然后我推这个小排量，那么通过这个小排量呢，第一。节省了这一些这个研发成本，因为小排量相对来说，我们大家呢也都能够知道，大排量的车呀，一般里面的这个技术含量可能更高一些。小排量呢虽然说也不低技术含量，但是在某些程度上，它的这个制造成本是比较便宜的。我们大家在买车的时候也能看到，这种小排量的车价格来看的话，也不是很高，对吧？所以说在某些方面上，这一点上来用的费用还要少一些，而且整个市场不丢失，包括整个在呃做这个。呃，小排量车的过程当中，发动机缸体减小了，减少缸数，原来四缸变成三缸的，或者说原来六缸变成四缸的，对吧？获得一个更多的空间，那这就是一个呃整个平台的一个转型的基础，就是我不放弃这块市场，让这个市场不丢，这是其中的一个呃奥秘。还有一点，从节能以及政策的这个国家政策的这个方向来看的话呢，小排量车呀，现在是属于什么呢？我们老百姓有句话。叫会哭的孩子有奶吃，就是说我这小排量我推出来之后，大家对它的这个呃认知程度肯定会很高。小型嘛，小型化节能嘛，节能又是一个综合效应。这个话题还真不好很好的去一个界定，因为我们大家都知道，可能有一些车型，你比方说有一些车型，它本身就很大，从整车的这个呃状况来看的话，你放了一个小排量发动机，放了一个小心脏在里面，你可以想象一下。它真正可能说，在某些方面上，确实是起到了环保的作用，排放量小嘛。那在节能方面呢，就是我们老百姓所说的“小马拉大车”，对吧？你这样的一个一个排量推出来了， 1 0零的，哎，那么大车它 1.0 排量或者 1.4 排量的，然后你一看呢，这个车呢确实是呃买得这样的车型，因为呢，整个的这个使用以后啊，在车买回来之后使用以后，这里面呢我们会省去很多费用，那这个过程当中可能你就买了。那么现在呢，包括现在，我们现在国家还有很多节能补贴政策，它的界定是什么呢？发动机排量小于 1.6 这并不是 1.6 以下排量就一定比大排量的发动机节能啊，里面还涉及到很多种技术呢。但是呢，小排量发动机提供了更多的可能性和想象空间。你比方说，整车的工作范围锁定在一个高效的区域，这个区域呢，对应的发动机负荷呢，啊、呃，起到了很多的一个作用。对于一款小型车辆来说，如果你配备了大排量发动机，想达到一个很好的这样的一个状况的话，也不太现实。所以说，这个过程当中，我们要去衡量一下这种发动机究竟在我们生活当中能够呢给我们起到多大的一个作用。在我们用车的过程当中，我们啊不是说每一个老百姓都能够去做好这个车的。啊、呃，一个后期的一个使用的一个一个情况，或者说能控制住某一款车的这个发动机的一些啊、呃、一些性能，这个是我们做不到的。所以说呢，在我们买车的过程当中要三思啊。很多的车型可能说小排量确实是一个呃好的一个情况，其实我个人来讲的话，在有一些车型上啊、呃，它的小排量我个人也是比较看好的这些车。但是你如果说都去抢占这块市场的话，那这里面就可能有参差不齐的情况。所以吧，我们谈到这个小排量的这个发动机的过程当中，首先第一点意味着，整个的发动机的体积减小了。再有一点呢，更多的为新能源技术呢提供了一个很好的一个空间。也就是说，它作为一个垫脚石，作为一个空间，一个上升的一个台阶。哎、啊，你看我有小排量，然后回首，呃，推出一个电能。那因为我这个小排量技术也非常成熟了，然后呢，我推出电能的车，我相信在不久的未来市场当中，电能肯定会这个啊。呃超越这个汽油发动机或者柴油发动机，但是事情确实是这个事情。话说的很好听，真真正正的，你的小排量做成熟了吗？如果你做成做的很成熟的话，为什么你的这个车在呃这个市面上在销售的过程当中，老百姓反映的这个车动力相当相当的弱？我最其基本的，你小排量可以，但是你要保证我在用车过程当中这个动力性啊， 1.0 的、1 2的、1 3 1.4 的。我打个空调之后，现在跑车里面拉三四个人的话，三四个成年人车跑起来都费劲。你让我买这个车，你说我买回来了，钱也不是很便宜。现在很多小排量车，大家可以看一看，尤其后面弄不弄就给你弄个 T， 这个涡轮增压究竟能起到多大的作用？而且换句话说，这个涡轮增压不就是在小排量基础上来弥补一些动力的不足吗？那么你加了这个 T 的话，你还莫不如直接改成了一个，比如比方说啊，我们比方说 1.0T 的。然后呢，你还莫不如改成一个 1.5L 自然吸气了，因为在某种程度上 ，1.0T 的养护带涡轮增压的这个养护费用，反而要比 1.5 自然吸气的发动机要高，啊，花的钱要多，对吧？你养护的过程当中，如果说这车一旦出现了质量问题，一旦出现了一些养护过程当中的一些问题，那么代替的车大家都知道，你可以去这个任家任何一家修配厂或者 4S 店，代替的车的这个维修费用肯定要比自然吸气的要高，所以说，在这种程度上。你实现了这些所谓的节能，但是在后期，在后期的这个市场当中，你反而增加了很大的一笔费用开销，这也是其中的一个事情。所以吧，从自身潜力挖掘，未来的这个市场肯定会有一个转型，但是这个转型都是在某种可能的状态下啊。这个如果说你不太可能的话，或者说呃你不太实际的话，那现在来看，你推着小排量发动机，对老百姓来讲的话。那无非就是一个，我说的可能严重一点啊，可能现在收听节目的朋友有这个呃车商也好，或者说有这个车企也好，可能你听着不太愿意听。那么你在这某种程度上，你不是坑害老百姓吗？你只不过是拿一个小排量去打噱头。老百姓如果都知道这种情况下的话，或者说都能够做到啊、呃，在养护的过程当中，或者在选车的过程当中，不被这个不受到欺诈或者欺骗的话，那这种情况下啊，我们这个你出的这个车型的话，哪个好哪个坏？第一，我们的节目不会存在了。第二点就是说，你车企也不会去这么做，因为大家都知道了。现在大家都知道卖车很透明，全国市场的价格应该说最基本的我们市场指导价是很透明的，在网络上都能查得到。可能说某一某一家店的这个经销商，啊，或者说某个直营店，它的这个价格可能说上下幅度比较大一些，有的涉及到这个路途的这个啊运费呀、啊，有的涉及店的这个啊投入的费用啊。等等等等，扣去这些这个费用，可能，呃，里面有的高，有的低一点，可能上差下差会会有个浮动，大概，但是大概的这个价格都是在一万一厘吧，这样的一个价格浮动当中，有的便宜点，有的贵一点，所以价格很透明，但是技术，是不会透明的。当然了，消费者更关心的呢也是小排量和节能，呃，包括呢这个买这个车前提啊，买这种小排量车的情况下，大家一定要记着啊，适合自己的车，比方说我一家三口人。啊，带一个孩子，小两口带一个孩子，这种情况下的话是没有问题的，啊，再有呢，就有很多的这种朋友呢，就是说打着环保的旗号，我要环保，我必须买小排量，怎么怎么样的，那你骑自行车多好呢，对吧？而且更环保，更节能。所以说，你看你现在买车，你既然把这车都已经买回来了，你甭管大排小排量的，你买五点几的和买一点一点零的或者零点几的，这种情况下都是在产生一种排放，对吧？现实的这个技术手段呢，在更新啊、呃，我们的意识，包括我们买车的啊、呃、这些理念，我觉得也应该跟随着更新了，这也是其中一个。再有一点，发呃，再有一点是什么呢？我们来说说发动机的现在技术品牌越来越成熟了，这些方面我们经常从各个媒体上能够看得到，包括像什么这个。啊、呃，大众车什么 T S I 技术啊，通用的 S I D I 啊，什么什么雪铁龙的 T H P 啊，这不都很多吗？都是什么？但说白了，归根结底，现在高技术的所谓高含量的直喷、涡轮增压，呃，什么分层燃烧等等等等吧，反正就这这这这一系列下来，现在就是所谓的高技术，将发动机的这个潜力发挥出来。技术确实是非常高明的，咱们要感谢为我们这个研究出来这些技术的这些啊、呃、技术工人们。大家费尽了脑筋，然后呢，想尽了一切办法，动用了一切可能性，然后呢，给我们做这样的一个呃车辆。这个方面来讲，动力呢可能说已经足够了，但是呢，有一些车型我们可以看到，啊，这样的这个车在使用的过程当中，究竟你研发出来的这个东西适不适合我们百姓啊？还有很多盲目的追追从，比如说。我呢，在生活当中有很多关于汽车方面的朋友，汽车的一些专家呀，维修的技师啊，啊等等等等吧，包括是美容的这类的，但是我可能相对来说呢，就是话说的比较轻一些，比较清楚一些，各干各的。那么经常会去参加什么呢？包括以前在出国的这个过程当中去学习的时候，然后到人家德系呀、啊，到人家这个德国、啊，到人家这个日本呐、啊，到韩国、啊、去看，确实是。大家都知道，很多出过国,国的朋友回来看到，都反映这样一个问题，就是国外的这个很多朋友啊，呃，人家外国有人一般开的都是那种小排量的车型，你就是说一点三的、一点的，而这些所谓的大排量，什么 2.7、七的、什么三点的、这个啊四点的，然后都卖给人在人家国家，咱们中国是外国是吧？你说卖给你们外国了，啊，因为你们外国有这种动力要求，在人家国家呢，确实是这种小排量，然后。国内一看啊，你的小排量，然后保护大环境，我跟着盲目追崇，我也我也去做这个小排量，制作这个小排量，小排量拿回来之后的话，在这个实际应用的过程当中一用的话，首先第一点，技术上可能说要比人家落后一些，第二点就是说呢，我们拿回来之后，有很多朋友心里存在着攀比的情况，你看。回到家里面两个人，你看当时表面上不说，你看他家他家的车，隔壁老王家的是吧？亲戚老李家的人家的车一点八、二点零那家二点四的啊，咱就买一个一点几的。再说咱咱也不比他这个啊、呃、条件差多少，咱们买这么点小车，有这样的人存在。当然了，呃，这种心理的人也是有有这个不在乎的啊，这很正常。但是这种盲目追宠拿回来之后，这个车呀，它不一定适合你，因为什么呢？因为在某种程度上，第一点就是动力性啊，或者说在你车使用用途上，可能表现的并不是很好。再一点呢，觉得说，哎，我买这个啊，这个这个这个车型的过程当中，它的这个动力啊，现现在来看的话，表现还可以，是吧？呃，以后应该等我呃条件再好一点，我再再去更新换代。你再去更新换代的这个过程当中，你会发现。现在大家可以到二手车市场，也可以去看一看，这种小排量的车贬值率非常高。在我们中国，你得符合整个我们的这个国情来看。所以说，现在在某些程度上来看的话呢，新产品的推出、更新换代这个方面，我们呢是推荐的啊，也是呢比较推崇的，希望能够有更好的、更多的这个优秀的车能出来，让我们大家选择性更大。但是这只是我们能看见的一些呃表面的一些文章，但实质上的。谁把房子买个车把发动机拆开，我看看你这缸劲儿多大，进气比多大，压缩比多大，对吧？然后呢，你这点火时间多少啊？我这车跑起来的话，真正油耗能解决多少？这个没有人去关注啊，或者换句话说，你也关注不了。你、嗯、你见哪个到 4S 店之后啊，买台车看看一点几排量，来，你把你车给我拆开，我看看你这里面发动机，对吧？一般都是检查一下这个外观或者检查一下内饰就完事了，尤其是买新车。谁谁能去这么看？再说你如果说真提出这条件的话，我估计四 S 店的销售人员呢，他不会接待你。所以说，在这种情况下的话，我并不是推荐大家去买大排量啊，小排量的车有很多是好的，包括呢，呃，我个人呢也曾经开过一段这个小排量的车啊、呃，包括像一点三的、啊一点五的、一点二的，得都开过。但是我今天把这些节目拿出来，目的是什么呢？就是想让大家呢，呃，来。呃，思考一下，就是说什么样的车，什么样的小排量的车型适合自己，或者说哪一种哪一些小排量的车型，它的技术更成熟。那么在节目当中没有办法跟大家做太多的介绍，因为做太多的介绍的话有广告的嫌疑。呃，总之大家在收听我节目的过程当中，我从来不给任何一家厂商去做广告，对吧？就是想真真正正的站在老百姓的这一边，因为我们老百姓买一台车，不管你家多有钱，多土豪。但是，这个钱肯定是辛苦得来的，不管从哪个方面。所以说吧，希望大家能够呢，呃，通过我的这期节目啊、呃，给大家呢做一些友情的提示，不要很单纯盲目的去购买小排量发动机的汽车。好，那今天的节目就跟大家关注到这儿吧。大家呢，如果有哪些问题，可以继续关注我的呃两种参与方式：微信公众平台“松原我爱我车俱乐部”，呃。我的个人实时微信“汽车流光”的全拼。好，今天节目呢就是这些内容，感谢大家的收听，我们下期再见。